0: Hola, hola, mi nombre es Laura Medina y bienvenidos a mi podcast de Mentes Criminales, descubriendo a los asesinos más temidos de Colombia y sus alrededores. Así que comencemos. Nepomuceno Matallana, Doctor Mata, Parte 2 En el podcast anterior comentábamos que Nepomuceno tenía un poder de convencimiento increíble, además de aprovechar las falencias del sistema judicial a su antojo para librarse de sus responsabilidades. Este personaje, aparte de disfrutar las riquezas que lograba obtener, se encantaba de condicionar la voluntad de sus víctimas ya que analizaba profundamente la situación y su entorno para que le fuera mucho más sencillo estafarlas. De hecho, se aprovechaba de sus debilidades para manipularlos y de esta manera lograr su cometido. Cuando hablo de debilidades me refiero a problemas como la drogadicción, el alcoholismo o dificultades familiares que estos presentaran en este podcast vamos a profundizar el tema de sus víctimas, o bueno, de las conocidas, ya que como explicamos en el episodio anterior, que si no lo han escuchado los invito a que lo hagan para llevar la secuencia de la historia. Este hombre cometió bastantes asesinatos, aunque solo fue condenado por uno. De estos, tan solo de siete se tenían algunos indicios pero jamás pruebas contundentes que lo incriminaran. Se le acusa de haber asesinado a un hombre llamado Alberto Ramírez, así como a Baudilio Mendoza y a la señora Leonor López, quien era una mujer acaudalada de la ciudad de Bogotá. Por otro lado, también fue acusado por la muerte de un hombre llamado Octavio Perdomo. Dueño de una finca de nombre Pubenza ubicada en Girardot, donde se dice muchos campesinos merodeaban y transportaban alimentos en los lotes de su propiedad. Octavio, al percatarse que sus tierras estaban siendo utilizadas, decidió tirarles dinamita a las casas de los campesinos, lo que lo llevó a problemas legales. Él solicitó los servicios del Dr. Mata para librarse de este inconveniente y allí es cuando Nepomuceno aprovecha para estafarlo utilizando el mismo modus operandi. Octavio le firmó un poder, por lo que él estaba autorizado para manejar todos sus negocios. Tiempo después, Octavio desapareció en circunstancias demasiado dudosas y el doctor Mata fue quien empezó a hacerse cargo de todo. Pagó unas deudas que Octavio tenía con los bancos y entregó unas tierras a los campesinos afectados por la dinamita. Luego de eso, Mata continuó manejando las tierras de Octavio a su antojo, ya que éstas hacían parte del pago por sus servicios al desaparecer Octavio. Básicamente, el doctor Mata seguía siempre la misma metodología los engañaba los citaba en áreas alejadas para torturarlos y posteriormente obligarlos a firmar documentos en blanco para luego arreglarlos a su beneficio todo un estafador este hombre su víctima más conocida y por quien fue realmente condenado corresponde al nombre de alfredo forero quien fue engañado por el doctor mata debido a un supuesto negocio que estaban haciendo entre ellos matallana lo citó en unos terrenos donde lo asesinó con ayuda de hipólito herrera cuando los familiares de alfredo reportaron la desaparición del mismo Empezaron a realizarse una serie de investigaciones y éstas apuntaban a la culpabilidad del doctor Mata A raíz de estas investigaciones la novia de Alfredo junto con las autoridades se dirigen al lugar de los hechos Que se presumía era una finca de propiedad de Matallana donde al parecer se habían citado A esta inspección asistió el señor Hipólito el terreno era realmente grande y era casi imposible encontrar indicios del asesinato de Alfredo, por lo que el cansancio y el hambre empezaron a atacarlos. La novia de Alfredo se dispuso a servir alimentos a todas las personas que estaban allí, excepto a puerto quien deseoso de un poco del tradicional caldo de gallina colombiano, decide confesar los detalles del asesinato y el lugar en el que se encontraba el cuerpo de Alfredo. Relató que el Dr. Mata había tenido una discusión con Alfredo, ya que al parecer él había descubierto las intenciones del Dr. Mata, por lo que desenfundó su arma para dispararle a Nepomuceno, pero no logró lastimarlo. Para ese momento el Dr. Mata ya se encontraba realmente furioso y es cuando toma un cuchillo y lo apuñala en el abdomen. Pasado ya un tiempo él se desangra y es cuando decide deshacerse del cuerpo en una fosa donde fue arrojado desnudo y sin su brazo derecho ya que Mata Llana decidió quitarle el dedo índice con el objetivo de robarle el anillo que llevaba e imposibilitar posteriormente la identificación del cuerpo. Gracias a esta confesión se procede a condenar a Mata, lo cual sería toda una odisea. Era un hombre muy respetado por la sociedad bogotana y además de ello poseía muchísimo dinero. Cuando fue detenido en el año 1947, Matallana se fugó dos veces de prisión mientras se realizaba el juicio en su contra por el asesinato de Alfredo. Una de estas veces fue durante los desmanes del denominado Bogotazo, ocurrido en el año 1848. Bogotazo es como se le conoce a la revuelta popular organizada en la capital del país debido al magnicidio del líder del partido liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán. El juicio contra el doctor Mata fue tan famoso que su audiencia pública debió ser trasladada a un teatro debido a la gran afluencia de personas que asistían a este evento. Ante esto, hasta el famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez, en una de sus crónicas, comenta, abro comillas, Las audiencias públicas que se adelantan en Bogotá para juzgar al célebre Dr. Mata, están haciendo la competencia al derecho a nacer, cierro comillas. Esto último hace referencia a una radionovela que en ese momento tenía la más alta sintonía nacional. Durante estos juicios, este hombre siempre negaba toda responsabilidad, encargándose gracias a su discurso y juegos de manipulación de dilatar el proceso, hasta que en el año 1949 fue condenado a 24 años de prisión por los delitos de estafa y asesinato contra el comerciante Alfredo Forero Banegas. Sin embargo, Debido a las aparentes fallas en el procedimiento en cuanto al juicio, este fue declarado nulo y al final de la década de 1950 se inició la segunda audiencia pública en contra del Dr. Mata por el crimen de Calderitas. Este era el nombre por el que se le conocía al asesinato de Alfredo, pues debido a que los hechos ocurrieron en el páramo de Calderitas. Cuando se demuestra su culpabilidad, fue recluido en la, en la cárcel, la modelo que estaba recién inaugurada, ubicada en Bogotá, donde el 24 de enero del año 1960, Matallana muere a causa de un paro cardiorrespiratorio. Recibió una ceremonia religiosa en el Templo del Voto Nacional y fue sepultado en el cementerio central de Bogotá. Esta fue la historia de Nepomuceno Matallana, quien como observamos fue todo un personaje, quizá debido a ello tuvo tanta influencia. Prueba de esto son los varios escritos dedicados a este hombre. Uno de ellos, y que personalmente les recomiendo, es el libro titulado Los monstruos en Colombia si existen, del investigador Esteban Cruz. De hecho, en este libro hay datos de varios asesinos seriales que vamos a tratar en este podcast y que también hemos tratado como El sádico del charquito. Es un libro 100% recomendado para todos los amantes de esas historias de crímenes reales en Colombia. Otro escrito inspirado en este personaje es una crónica titulada Mata, mata, Matayana del escritor y docente Fernando Iriarte. Bueno, Nepomuceno, además de inspirar escritos, también ha inspirado series para la televisión colombiana. En el año 2014 se estrenó en nuestro país Doctor Mata, basada en su historia bajo la dirección de Sergio Cabrera. No hay duda que Matallana era un señor personaje, inspirador de series y libros digno de poseer un lugar en este podcast, por ser un demente criminal. Muchas gracias por escuchar este podcast, seguiremos descifrando qué personajes se esconden a través de mentes criminales. No olviden suscribirse a mi podcast para poder acceder a todos los episodios, al igual que la página de Facebook de mentes criminales. Dementes, una línea entre dementes, donde podremos interactuar. Muchas gracias y hasta un nuevo capítulo.